1: igen. Ja, Det här är dåvarande statsministern Olof Palme som välkomsttalar på Stockholmskonferensen 1972. FNs första miljökonferens som hölls den 5-16 juni 1972 i Stockholm. En konferens som mycket fortsatt internationellt miljösamarbete bygger på och refererar tillbaka till. 5 juni blev Världsmiljödagen och FNs miljödeklaration formulerades. Nu är det 50 år sedan. andra och, och 3 juni 2022 hålls därför den internationella konferensen Stockholm plus 50. Hur har världen förvaltat de här 50 åren som gått? Vad har miljöarbetet lyckats och misslyckats med? Och hur har jordbrukets och matsystemets påverkan på världens miljö förändrats? Det handlar om i det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food.
2: Varje dag räknas helt enkelt.
1: Vi rör oss snabbt i miljödepartementets korridorer och trappor.
2: Det börjar ju närma sig med stormsteg.
1: Johanna Lissinger-Paits, ambassadör som det kallas för konferensen Stockholm plus 50, är på väg till ännu ett möte. Men först en pratstund med oss. Går man ut på stan och bara frågar, vet du vad Stockholm plus 50 är,
2: så tror jag att väldigt många säger att nej, det vet jag inte. Vad är detta? Stockholm Plus 50 är ett internationellt högnivåmöte. Det är ett möte som har ett mandat från alla FNs medlemsländer som förhandlades fram under ja, sommaren, hösten förra året. Det är ett möte som har ett fokus på att öka takten i omställningen och att sätta fokus på vad behöver vi göra mer. Tillsammans av för att nå de åtaganden och mål som vi globalt sett redan har kommit överens om.
1: Hur viktiga är sådana här jubileer då för att liksom ta sats med ny kraft framåt?
2: Ja, men det, är det är en bra fråga hur viktiga är sådana här möten. Och då skulle jag säga att mötena är viktiga som en drivkraft för regeringar, för civila samhället, för näringslivet. Att någonstans lite grann liksom stanna upp och säga hur går det med det vi har åtagit oss att göra. Och vad behöver vi göra mer av och vad vi behöver förändra i stort och smått. Sen tycker jag också när man pratar om den här typen av möten och det handlar inte bara om Stockholm plus 50. Det kan handla om klimatkoppar eller andra stora internationella möten. Att man får inte glömma att en stor del av mötet är faktiskt det som händer inför ett möte. –och som är minst lika viktigt som de två dagar som äger rum i Stockholm. Vi ser det liksom som en vad ska man säga, uppsamlande kraft och accelerator för det som redan pågår. Ett steg på vägen, helt enkelt. Ja, Stockholm plus
1: 50, är varken något startskott– –eller någon slutpunkt för internationellt miljöarbete– Däremot är det tänkt som en accelerator, något som ökar takten på stegen på vägen mot en hållbar planet. Men väldigt mycket har ju hänt och förändrats sedan Olof Palme stod där och välkomsttalade 1972. Och För att få hjälp på vägen att summera detta lite säger jag nu hej och välkommen till Feeding Your Mind till Anders Westfelt. Hej! Hej! Du är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och har skrivit första kapitlet i svenska FAO-kommitténs skrift Naturen vi lever av. Utveckling och förändring sedan Stockholmskonferensen 1972. Och Eftersom du då har summerat 50 år på 5, 6 och 4 sidor så vågar jag be dig om konststycket att sammanfatta lite hur miljöläget i världen med fokus på jordbruket då är klart, har det ändrats på 50 år?
3: Ja, och det är ingen lätt uppgift kan man inte påstå. Men Nej. jag skulle nog vilja påstå att det har varit både en success story och ett accelererande problem. Och problemet har kanske varit lite dolt men har blivit uppenbart de sista decenniet. Och till det lyckade i sammanhanget är ju att en allt större mängd människor har mat för dagen på en global nivå. Men samtidigt har det skett på bekostnad av en, en ganska omfattande strukturrationalisering om organisation och industrialisering av jordbruket i västvärlden. Och det här har ju fört med sig då en del ganska omfattande problem när det gäller utsläpp av koldioxid bland annat. Inte minst för det utgör totalt... Ungefär 30 procent av koldioxidbidraget till atmosfären i dagsläget. Och samtidigt så är liksom en paradox i detta är ju att lantbruket och själva jordbrukandet är ju en av de få verksamheter skulle jag vilja säga på planeten som då ganska snabbt skulle kunna ställas om till att också bli en klimatpositiv verksamhet. Och det kan man väl säga att de sista tre, fyra, fem åren har vi sett ett försök till att, att vända trenden inom jordbruket. Att jordbruket istället för att släppa ifrån sig klimatgaser ska ackumulera in kol i jordbruksmarken.
1: Så du tror på möjligheten att kanske till och med få ett klimatpositivt jordbruk som binder mer kol än det släpper ut?
3: Jag är ganska övertygad om att det är fullt möjligt. Men däremot så krävs det ju en, en mycket... Mycket omfattande och mycket storskalig om, omställning av jordbruket och den har vi knappt ens påbörjat. Den är fortfarande i experimentfas. Jag brukar ta exemplet med att man under 1800-tal faktiskt i många avseenden skulle kunna hävda att lantbruket var klimatneutralt. Till och med i vissa avseenden klimatpositivt. Så att det, det är inte en fullständig omöjlighet. Sen är det klart att, att det ska produceras väldigt mycket mat. Men det handlar ju också om, om vilken mat man konsumerar globalt och så vidare. Jag menar, vi kommer inte kunna ha köttkonsumtion på den nivån vi har i västvärlden i, i närmaste hundra år. Men här menar jag ju då att, att det måste till internationella institutioner som kan hantera de här frågorna om, om hur fördelningen av konsumtion ska kunna se ut eller hur produktionssystemen ska kunna designas om så att de faktiskt blir neutrala eller positiva till och med. Det är flera parallella omställningar som kommer ske de närmaste decennierna och som kommer bli tvinga, tvingas fram om inte annat. Jag brukar tänka att man kan vara lite fatalistiskt laget här. Att å ena sidan kan man tänka att man har, har den här saken i sin hand och man kan styra och ställa och förändra. Å andra sidan är det nog så att händelseutveckling som krig, konflikter, torka, översvämningar och så vidare kommer ju sätta press på hela systemet i en omfattning som vi inte har sett. Du
1: citerade en geografisk analys från 1968 som visade att då i Sverige var det bara några mil mellan geografisk tyngdpunkt för livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion. Ett annat sätt att säga att numera så reser maten mycket längre till oss eller vi har flyttat från maten eller hur man ska säga.
3: Ja, och detta är ju en produkt av globalisering. Idag skulle vi inte ens kunna göra den analysen för att maten kommer så avlägset ifrån och vi känner inte alltid ens till varifrån den kommer exakt. Och man ska komma ihåg då att 1972 i Sverige var livsmedelsförsörjningen en nationell angelägenhet som var politiskt styrd. Och, och en brytpunkt är då 1990 när riksdagen beslutar att man helt ska avreglera det statliga prisstödet till lantbruket, vilket har gjort att många har övergett lantbruket som verksamhet.
1: Mm. Globalt och även i Sverige, en långsiktig trend har ju varit det här med sjunkande transportkostnader som då frikopplar var maten produceras från var den konsumeras och det har lett till vad vi sett. Men alltså, är vi på väg att lämna detta nu?
3: Jag brukar tänka så här att jag tror inte att vi kommer sluta transportera mat och det finns många skäl till det och det finns många skäl till att ha en global marknad om inte minst livsmedelssäkerhetssynpunkt. Men däremot tror jag att vi kommer bli varse behovet av att optimera lantbruket så att det blir klimatneutralt lokalt och då kan vi förmodligen inte köra den typen av lantbruks och storskalig livsmedelsproduktion som vi gör idag med, med väldigt stora insatsvaror och mycket energi. Utan vi kommer behöva anpassa oss till, till de förhållandena som råder framgent. Så att nu har vi ju sett på grund av både pandemi och konflikter att, att transportkostnaderna ökar och det intressanta då är just att då minskar ju också transporterna av livsmedel. Så att, eh och det är ju på gott och ont, men vi ser ju direkt problem då, till exempel i kriget här, att nu kommer vi få problem med livsmedelsförsörjningen i stora delar av Afrika, när vi inte kan transportera mat från Ukraina och så vidare. Och det här, men det här accelererar en, en annan process som jag tror är faktiskt inte så dum egentligen om man ska vara krass, och det är ju att, att då tvingas det ju fram att man utvecklar lokal livsmedelsförsörjning på många platser där man har haft svårt att göra det fram till idag.
1: Det brukar ju sägas då att jordbruket och livsmedelssystemet bidrar till omkring 30% procent av växthusgaserna till atmosfären. Koldioxid, metan och lustgas. Och sen funderar man ju, mat måste vi ju ha?
3: Jo, fast i de här ekvationerna så måste man ju tänka att är det nödvändigt att vi använder fossil energi för att driva våra traktorer och tillverka konstgödning? men menar, senaste veckan stötte jag på någon nyhet som pekade på att man mycket väl kan med solel producera konstgödning och då behöver man inte peta in någon fossil energi överhuvudtaget. Jordbruket producerar ju massa biprodukter och det är ju väldigt många lantbrukare som är väldigt alerta på att till exempel producera biogas och använda det för egen energiförsörjning eller egen, egen energiproduktion. Så jag tror att man måste tänka att, att det det liksom den fossila energin som är problemet och den kommer man behöva fasa ut. Det vi ser exempel på när det gäller just det här med kolinlagrande jordbruk idag det är ju att där kan man ju sänka kostnaderna till exempel i ett plöjningsfritt jordbruk och då pratar vi om att man reducerar kostnaderna för fossila energi med 40-50%. Och med stigande energipriser så går det ganska fort att, att motivera den typen av aktiviteter. Så att jag tror att vi kommer ganska kvickt se en utfasning av fossil energi på olika sätt eller ersätta den med annan typ av, av energi men inte att vi kommer fortsätta på samma spår eh, och att vi hittar mer eh, alltså energieffektiva system helt enkelt.
1: Vi pratar med Anders Westfeldt, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Han har skrivit det första kapitlet i en rapport från Svenska FAO-kommittén- apropå konferensen Stockholm plus 50- om hur det svenska jordbruket och matproduktionen- förändrats sedan FNs första miljökonferens 1972. På 70-talet, lite av svensk jordbruksguldålder- då var som sagt livsmedelsförsörjningen en nationell angelägenhet med fasta priser och god lönsamhet. På 80-talet producerades för mycket mat i Sverige och statens kostnader steg när överskottet fick säljas till låga världsmarknadspriser. Så 1990 beslutade riksdagen att prisstödet skulle bort men redan 1995 gick ju Sverige in i EU och där kom nya produktionsstöd istället. Sånt här skriver du Andersson och också att jordbrukets matproduktion behöver ses som en global kollektiv nytta och att vi hittills sett allt för snävt ekonomiskt på mat. Hur menar du då?
3: Jo, jag brukar ta exemplet med att i stora delar av världen idag så har vi fri utbildning och vi har fri sjukvård. Och det där har ju vuxit fram i utvecklingen av samhällen och inte minst utbildning är ju centralt för att hur kunna ha demokratiska samhällen. Då uppfattar jag eller menar att de här två exemplen pekar på hur vi har, i samhällena accepterar att vi gör investeringar i sådana här kollektiva nyttigheter. En paradox är ju då att, att matförsörjningen som både en miljöfråga men också en livsmedelsförsörjningsfråga, den har vi till stora delar hanterat som en, en fabriksproducerad vara. Man måste förmodligen i framtiden uppfatta det. Inte bara som en handelsvara. Mat är någonting mer än en handelsvara. Och inte minst då så skulle jag säga att hela klimatförändringsproblematiken leder ju oss mot att vi måste hantera saker som globala commons eller globala allmänningar. Och i detta ligger då tror jag att man måste också börja se mat som inte bara som en handelsvara utan som någonting mer.
1: Ja, mat är mer än en vanlig handelsvara, konstaterar Anders Westfeldt, professor i kulturgeografi. Rätten till mat finns i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ingen hunger är också mål nummer två bland Agenda 2030s 17 hållbarhetsmål. Dagens till stor del icke-hållbara livsmedelsproduktion är en del av miljö- och klimatproblemen. Samtidigt som Anders västfält ser en potential för klimatneutral eller rent av klimatpositiv livsmedelsproduktion framöver. Givet en mycket omfattande och storskalig omställning. Vad säger då Stockholm Plus s ambassadör Johanna Lissinger-Paits om möjligheten att hitta lösningar på världens accelererande miljö- och klimatproblem?
2: Jag skulle säga att lösningen har accelererats från, från 72, och det ser man väl skulle säga att lösningen har accelererats ganska mycket bara de sista 5-6 ja, åren också. Där jag tror att Parisavtalet faktiskt var en liksom avgörande lösningsinjektion. Där man liksom sedan 2015 har sett ett stort engagemang från näringslivet. Många olika sammanslutningar som teknologi, förnybart etc. etc. Så att jag tycker att eh, lösningarna finns där. Eh, Tekniken finns där, vi vet problemen, men däremot så har vi kanske inte lyckats skala upp de lösningarna i den takten vi skulle behöva.
0: People show concern and they demand action. They attack representatives of the bureaucratic established order. They attack anonymous economic powers. All those forces who rightly or wrongly are held responsible for the present and the possible future state of affairs.
1: Du har säkert lyssnat på Olof Palme när han talar på konferensen 72. Mm. Vad skulle han tänka om han såg hur världen ser ut idag?
2: Ja, nu, det är svårt att säga men jag tror att han skulle titta på sitt tal och säga att allt för mycket av det som sades i det talet är fortfarande relevant. Läser man Olof Palmes tal, läser man också Indira Gandis tal som ju var de två statsregeringschefer som deltog 1972, så är det ju två tal som är minst lika aktuella idag. Eh, och det är ju förstås djupt oroande och är väl också ett argument för varför det faktiskt är viktigt att använda ett möte som Stockholm plus 50 till att just fokusera på genomförande av vad vi har kommit överens om. För att det råder ju egentligen inte någon brist på liksom åtagande strukturer för att vi vet vilken riktning vi ska i, vetenskapen är väldigt tydlig, vi ser rapporterna, vi har Parisavtalet, vi har en rad avtal på kemikalier och avfallsidan. vi arbetar för nytt ramverk för biologisk mångfald, vi har hela SDG-agendan. Så riktningen vad vi behöver göra är utstakad men det går för långsamt och det är lite det vi vill sätta fokus på genom Stockholm Plus 50.
3: Du lyssnar på en podd från SLU
0: Future Food.
1: Som handlar om Stockholm plus 50. Konferensen där ett huvudfokus är brådskan i att ställa om människans förhållande till naturen. Till att bli hållbart. Den brådskan känner också vår nästa gäst igen.
4: Jag heter Mia Knutsson-Wedel och jag är rektor på SLU. Jag tänker på att klockan tickar när det gäller klimatförändringarna.
1: Vad tänker du kring de 50 åren som har passerat?
4: Dels har det hänt mycket. Så vi har en annan kontext idag. Eh, och vissa av frågorna har ju faktiskt förvärrats. Eh, medvetenheten har ökat. Om man tittar på det breda medvetandet om vikten av att göra någonting. Så å ena sidan ser jag att vi kanske har större möjligheter att agera. Att implementera lösningar men samtidigt har vi en mycket värre situation. Kanske kan vi springa snabbare nu.
1: Den här konferensen ska ju handla om att dels så att säga, högt och markera de här 50 åren som har gått. Mm. Men det handlar också om att accelerera implementeringen av det vi redan vet och redan har beslutat sig till. Och sätta mm. lite fart om man säger så. Vad skulle du säga, vad, vad beror det på att vi behöver accelerera? Alltså varför har det gått för långsamt hittills?
4: Nu är inte jag expert på det här. Jag tänker att eh, komplexiteten i frågan är svår. Vi har områden i världen som inte alls har samma levnadsstandard som vi. Och självklart så vill de bli mätta först. Vi har områden i världen där vi hoppas att de kan göra så kallade grodhopp.
1: Men menar man hoppar över liksom ja. den fossila fasen?
4: Ja, och det är kostnadsfrågor, det är ekonomifrågor- det är trögrörliga system så även om vi vet att något behöver göras så behöver det finnas både politisk beredskap, det behöver finnas företagsekonomiska förutsättningar och, och enskilda individer. Där jag kan bli lite mörkare ibland där det är fake news eller man är fullkomligt ser vetenskapliga fakta som åsikter. Att vi inte når fram just för att det blir en slags glidande eh, mm. tro på fakta och vetenskap.
1: Tänk dig att du hade allas öra och hade ett kort invigningstal på Stockholm plus 50. Vad skulle du ha som ditt viktigaste budskap till världens beslutsfattare på plats?
4: Samverka. Släpp det egna perspektivet. Lyssna på andra och försök hitta kloka lösningar ihop. Hamna i dialog och inte debatt. Använd de fakta som finns. Prata med dem som man kanske är längst bort ifrån. Och kom ihåg att ha barnen i fokus. Framtida generationer. Lösningar som passar för dem kanske inte är så lätta för oss. Som har vant oss vid andra typer av eleverna under en lång tid. Men de nya lösningarna måste komma på plats. För vi förstör ju våra barns framtid. Jag tror att en generation som växer upp. I klimatångest måste känna att de kan påverka. och Därför tror jag det är viktigt att de känner att de är en del, att de kan påverka, att de kan göra någonting.
1: Ja, fokus på unga kring Stockholm Plus 50 är helt centralt. Framhåller både SLUs rektor Mia Knutsson-Wedel och ambassadören för konferensen Johanna Lissinger-Pajts som vi pratade med tidigare. Nästa station, Jönköping central. Så jag har tagit en tur till Jönköping för att träffa en ung representant.
5: Hej. Hej. Hej va? Ja, va bra. Och du, Amanda? Jag satt tänkte att jag skulle kika in tåget men sen började jag svara på mejl så var tåget borta. Ja.
1: Amanda Björksell är agronomstudent på SLU och klimat- och miljörepresentant för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. En politisk och religiös obunden samarbetsorganisation för olika svenska ungdomsorganisationer. Och hon finns därmed också med i Sveriges delegationer till United Nations Framework Convention on Climate Change som ofta kallas Klimatkonventionen och till FNs miljöförsamling UNIA, United Nations Environment Assembly och ser hon med i Nod, ett nationellt organ för samverkan mellan regeringen och civilsamhället. Vi vandrar ut på Piren i Jönköping med utsikt över stan och vettens djupa vatten. Och jag frågar Amanda Björksell hur hon gör för att bäst representera den stora gruppen, de unga.
5: Det är svårt för att det finns ju lika många åsikter bland unga som det finns unga i princip. Och unga är ju inte en homogen grupp, precis som Sveriges befolkning inte är det. Så att det jag försöker göra är att ha har mycket konsultationer och prata med organisationer. Försöka lyssna in vad unga som inte är engagerade i organisationer också tycker. Och något jag försökt trycka på också är att när vi pratar med, med unga och konsulterar kring de här alltså klimatförhandlingarna och miljöförhandlingarna och sånt. Då ska vi inte bara ha med de traditionella organisationerna, att typ vi bara pratar med fältbiologerna och ja, med WWF och liksom dem. Det är klart, de, de måste vara med. Men att vi också behöver bjuda in ja, religiösa organisationer som jobbar med de här frågorna, men framförallt kanske också LRF-ungdomen och de unga som faktiskt jobbar i naturen och med naturen och våra naturresurser.
1: SLUs rektor Mia Knutsson-Veder- sa för en liten stund sedan- i det här avsnittet- att de unga generationerna som nu växer upp- med klimatångest- måste känna att de kan vara med och påverka. Så första frågan blir ju- känner du
5: klimatångest? Absolut. Och det är därför jag är engagerad. För att jag känner att jag måste hantera det- på något sätt. Och att göra något konkret- blir för mig mycket bättre sätt att hantera det. Istället för att sitta handlingsförlamad. Men jag försöker också personligen- för att, för att orka fortsätta- så är jag ganska, jag försöker att vara ganska optimistisk för att jag vet att, ja men skulle jag titta liksom för, tänka för mycket på men hur, vad som faktiskt kommer att hända och vad som kan hända så tror jag inte att jag skulle orka fortsätta. Så jag försöker att ha ett realistiskt hopp, eh, att inte vara naiv utan att se vad, vad kan vi faktiskt göra fortfarande eh, tills det verkligen inte, inte går. Men så tror jag också att man måste ta klimatångesten på allvar och handlar det handlar också om att ja, men bjuder vi faktiskt in unga, ska unga få vara med i processer, ska civilsamhället få vara med, då måste det komma någonting ur det. För att ångesten spelas ju bara på om man bjuds in och tror att det man säger ska få en påverkan och så märker man att det inte gör det. och Jag tror att där hamnar vi mycket av... När vi försöker involvera unga eller när vi försöker lyssna på demonstranterna och sånt, så händer ingenting. Och då blir det ännu värre och då tror jag att vi får ett demokratiproblem också. För att många unga börjar tappa tilltron till våra demokratiska system. Och det är ju en fara. Så därför tror jag att vi måste jobba mer på att få ett, ett meningsfullt inkluderande. Och där vi faktiskt kan se resultaten och följa upp också vad som händer. Mm. Men det låter på dig som du känner att det som pågår är i alla fall ett
1: meningsfullt inkluderande då?
5: Ja, ofta och ofta inte. Vi brukar vara ganska medvetna och jag är ganska medveten när man går in i ett rum. Att man vill veta vilket syfte man är med i. Följa upp resultaten. Men också fundera kring, är jag bara här för att det ska se snyggt ut? För att de ska ha ett ungt namn med? Eller är vi här för att vi kanske faktiskt kan påverka? Du hinner på samma tankespår. Jag
1: associerar till det i alla fall när Greta Thunberg sagt mm. att hon är väldigt noga vem hon blir fotograferad med.
5: Precis. Det är ju, och det är hon ju av en anledning. Hon har ju använts mycket som en symbol och det märker man ju på henne att det har, det sliter ju.
1: Amanda Björksell har förväntningar på Stockholm Plus 50. Samtidigt som hon säger att både hon och andra unga är rädda att det ska bli dels ett greenwashing-event, dels ett youthwashing-event. Där många verkar engagerade i frågorna, men på ett tillintet förplittigande sätt. Och där unga bjuds in mest just för att det ser så bra ut. Men läget 50 år efter Stockholmskonferensen 1972 är så allvarligt att det inte finns tid för något sånt, menar Amanda Björksell.
5: Så är det svårt för att den förändringen som vi ser behövs och det helhetsperspektivet som behövs motsvaras inte alls av den här typen av konferenser heller. Att, att förväntningarna ifrån civilsamhället och klimatrörelsen och ungdomsrörelsen är så mycket större. Och tittar man på Stockholmskonferensen 72 så var ju den jätteviktig. Eh, Olof Palme pratade om, om en storskalig exploatering av naturresurser redan då och det har ju inte hänt mycket de senaste 50 åren eh, men det var också för 50 år sedan som FNs miljöprogram startade så vi faktiskt började förhandla och prata om de här frågorna och att ha de förväntningarna också på sig eh, gör ju att det är väldigt höga förväntningar och jag är lite orolig för att man inte kommer komma nå dit liksom. och då, då kommer det vara en besvikelse från ungdomsrörelsen såklart. Sen är vi också i en tid nu det är krig i Europa vi har precis kommit ut ur en pandemi och det ska man ju prata om nu är en av ledarskapsdialogerna hur vi kommer tillbaka från, från pandemin men det är ganska pressat världsläge också det påverkar ju hela sättet vi pratar om klimat. Vi har ju haft IPCC-rapporter som har kommit ut nu under den här krigstiden och inte fått något genomslag alls som jag ser det, om man inte redan är väldigt insatt och det är de tydligaste IPCC-rapporterna vi har haft FNs generalsekreterare har ju aldrig varit så tydlig som han är nu. Och ändå så pratar vi inte om klimatet i media. Eller, det, det får liksom inte riktigt rum i debatten.
1: Men eh, klimat, biologisk mångfald och miljö kan inte vänta tills krigen är över?
5: Nej, precis. Och vi ser ju att det kopplas ihop också. Att vi kan inte riktigt skilja. att men, Klimatförändringar och miljö och konflikter... Ja, att, att vi har vattenbrist och blir svårare att odla och torka och sånt, att, att det kan leda till konflikter men vi ser också nu att kriget i Ukraina ger ju förödande konsekvenser på livsmedelsproduktion till exempel, vilket ju påverkar inte bara människor som lever i den regionen, utan vi ser ju nu att ja, till exempel i Yemen, att svälten där blir värre, matpriserna ökar i Östra Afrika och nu så vet Indien slutar exportera sitt vete så, så att det får ju liksom påverkan på hela vårt, ja, hela vårt matsystem vår livsmedelsproduktion som också är jättestarkt påverkat av att det är ett väldigt varmt år i år. Det har vi sett redan nu och det är bara att titta på här i Sverige. Att vi redan nu är oroliga för att, att det kommer att bli en torka i sommar och vi har 25 grader nu liksom, innan, i mitten på maj.
1: Det förväntas olika former av manifestationer och demonstrationer,
5: mm. aktioner. Vad tänker du att de spelar för roll? Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Om våra politiker och beslutsfattare ska agera. De kommer inte att agera om det inte finns en opinion som står bakom det. Så funkar det ju med våra folkvalda, våra politiker och beslutsfattare. De är ju beroende av att bli valda. och de måste det finnas folk som pushar på. Och Det vi gör när vi demonstrerar och manifesterar är att visa att det finns, en, det finns ett tryck. Att, att vi som medborgare tycker att det här är viktigt- Sen är väl min oro med när man har den här typen av förhandlingar att förhandlarna och beslutsfattarna sitter i ett rum ser inte riktigt vad som händer utanför för att man är så fullt fokuserade på att förhandla och man hinner ju egentligen inte. Och sen så har vi de som demonstrerar utanför, som är fullt fokuserade på att demonstrera men som inte alltid vet precis vad som händer i förhandlingsrummet. Och jag tror att kommunikationen där däremot måste bli mycket bättre. De som förhandlar måste veta vad det är för argument man har på manifestationerna och demonstrationerna. Och de som demonstrerar måste också veta mer vilka frågor det är som faktiskt förhandlar, var kan vi påverka Ja,
1: civilsamhällets demonstrationer och manifestationer behövs för att pusha på beslutsfattarna, säger ungdomsrepresentanten Amanda Björksell. Och professorn i kulturgeografi Anders Västfält på Stockholms universitet. Han tänker likadant.
3: Ja, jag tror att alla sådana här avgörande förändringsprocesser om man backar tillbaka till liksom franska revolutioner, ja, även 60-70-talet i, i världen och i Sverige och i västvärlden så tror jag att det, det är absolut så att det spelar roll, absolut. Liksom, mobilisering nerifrån och underifrån är jätteviktig för att, att skapa politisk förändring. I det här fallet tror jag att vi saknar också ganska fundamentala insikter om proportioner och dimensioner på de problemen vi möter idag. Vi är så invanda i att leva våra liv ungefär som vi har gjort. Så att vi har svårt att ens tänka tanken att vi skulle kunna bete oss helt annorlunda. Och Där kan man ju säga att pandemin har ju varit bra för den har ju fått oss upp ögonen för att vi faktiskt funkar. Och att leva kanske på andra sätt. Här kan man väl möjligen se ett generellt dilemma när det gäller livsmedel, och jordbruk och försörjning. Det är ju att lantbrukarna är försvinnande få. Och att majoriteten av människorna globalt lever ju i städer idag. Och, och att, att öka medvetenheten om det här gapet mellan produktion och konsumtion, det är ju viktigt skulle jag säga. Så att man skulle önska att även lantbrukarna var med och gjorde sin röst hör här. Det tror jag att de delvis gör. Problemet är ju ofta att man kanske inte riktigt... Jag ska uttrycka mig så här att inom lantbrukarkåren så är man ganska nöjd om man kan göra... Förändringar som gör att man är lite mindre dålig eller lite mindre bidragande till problemet. Men jag menar ju att man måste kanske då ta steget fullt ut och, och, och tänka att vi ska, vi ska bli bäst i klassen. Liksom. Vi har möjlighet att göra det och vi skulle kunna göra det. Och då är frågan hur gör vi det snarare? Och där tror jag ju att tryck utifrån är säkert bra. Och att konsumenter och medborgare visar att men, vi är med på tåget. Vi kan absolut också ställa om vår konsumtion inte minst. Intressant är ju att vi har varit väldigt upptagna av en global integration och vi har inte riktigt förstått vidden av den och framförallt inte när det kommer till livsmedelsförsörjning och miljö och klimatfrågorna. Det är helt uppenbart att vi har ryggat för de frågorna och jag tycker att det är lite konstigt att man inte ser sambanden mellan miljöfrågor och livsmedelsproduktion i större utsträckning än man gör. Man, man, man såg problematiken på 70-talet när man såg, använde bekämpningsmedel och fåglarna dog ut och det ena och det andra. Men att idag inte riktigt se att det här är system där det finns massa synergier lokalt som man måste ta vara på. Och det tror jag att man är förblindad av att man har haft en sensationell ekonomisk utveckling som har gjort att man tror att, att man fortsätter på samma spår så kommer man kunna hantera bieffekterna så småningom. Men jag tror att man börjar se en vändning i det. Om de som var
1: med på konferensen där 1972 hade kunnat göra en studieresa till framtiden och landat här och nu 2022 och blev uppdaterad om läget, vad tänker du skulle vara den allmänna... Reaktionen.
3: Ja, jag tror att de skulle vara förvånade över hur, hur väl så här, så här, livsmedelsförsörjningen fungerar. Men de skulle nog bli bekymrade när de såg till vilken kostnad. Alltså, då tänker jag på miljö- och klimatfrågan, framförallt kanske klimatfrågan, absolut. Och att man, inte, att man fortfarande inte, trots 50 år, klarar av att skapa internationella institutioner som kan hantera den här typen av frågor det tror jag de skulle vara bekymrade över för jag tror att de uppfattade då att de var på väg mot att lösa det just genom en internationalisering av, av vissa delar av det politiska systemet men där kan man väl nästan säga att det har gått lite bakåt till och med, det är inte säkert att vi ens har rört oss i rätt riktning så att jag uppfattar att vi har tappat ett långtidsperspektiv i vår diskussion om framtiden. Vi är väldigt fokuserade på det här och nu och eh, dagsaktuella problem medan vi har väldigt svårt att, att tänka tanken hur, hur de här systemen som vi har diskuterat skulle se ut om 25, 30, 40 år. Kan den här konferensen bidra till att man lyfter blicken 50 år framåt så är det väldigt värdefullt.
1: Ja, Anders Westfeldt menar att vi tappar i långtidsperspektiv i vår diskussion om framtiden. Har vi blivit sämre på det där med att se helheter och tänka långsiktigt? Det är ju i alla fall nödvändigt att göra så, konstaterar SLUs rektor Mia Knutsson-Wedel.
4: Jag tror att klarar vi att tänka långsiktigt så klarar vi det här. Men när vi tänker kortsiktigt så kommer det gå ett helsike. Nej, Sverige också. Mm,
1: men du är bekymrad på riktigt.
4: Ja, både bekymrad på riktigt, men också hoppfull på riktigt. Just därför att vi har idag jättemycket verktyg och vi har idag en beräkningskraft att ta till. Och I ett globalt system så kan det också vara en fördel att vi är globalt sammankopplade.
1: Det här som SLU just då för Science and Education för Sustainable Life det handlar om livsmedelsproduktion och lantbruk, och det står ju för en väldigt stor del av växthusgasutsläppen och så. Om man frågar dig, hur centralt är det att lösa de frågorna för att få styr på planetens välmående.
4: Om man tittar på vad vi behöver som individer, både vi och djur andra arter, så är det mat och vatten. Och då måste vi, vi är många, vi blir allt fler och då behöver det göras så hållbart som möjligt. Jag kan tycka att det är en självklarhet. Men vi får inte heller peka ut matproduktionen som en bov. För det måste vi ha. Det, det går inte att jämföra någonting vi inte behöver med någonting som är absolut nödvändigt. Så gör ja, det en stor påverkan och vi måste jobba, men vi kanske måste sluta med sånt som vi inte behöver. Och så att ibland kan jag tycka att det blir lite enugnt när vi bara pratar om en typ av Produktion. Och då måste man komma ihåg att matvatten måste vi ha.
1: Så på väg mot det hållbara jordbruket så är det andra produktioner som behöver dra ner för att vi ska komma snabbare framåt. mot målet? Jag
4: tror man behöver räkna på det. ta med all, alla liksom. va, va, Vad är faktiskt onödigt som vi skulle kunna dra ner på? Vi behöver prata samtidigt om hur många dagar i veckan vi äter kött som man pratar om idag. Då måste man också samtidigt prata om hur ofta vi byter mobiltelefon eller köper nya kläder.
1: Sa Nia Knutsonvedel, rektor på SLU. Tillbaka så en sväng till Jönköping och ungdomsrepresentanten Amanda Björksell. Konferensen Stockholm plus 50. 50 år efter FNs första miljökonferens. Den handlar om själva brosken i omställningen- om människans relation till naturen, hur vi globalt skapar en hållbar- inkluderande återhämtning efter pandemin- och hur vi ska hinna omställningen för att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det känns så viktigt och kanske också så övermäktigt. Är det inte lätt att bli överväldigad och desillusionerad- av själva dimensionerna på problemen, frågar jag Amanda- och visst, hon håller med men konstaterar också, som många före henne, att vi har inte så mycket annat
5: att välja på. Det är en kris som kommer komma i framtiden och vi kan stoppa den nu. Men jag tror att det gör att vi, att vi har svårare att uppfatta det som en kris. Och det är ju en kritik som har kommit mycket ifrån ungdomsrörelsen och miljöklimatrörelsen. När vi ser hur mycket pengar det har funnits att lägga på covid-pandemin jämfört med klimatkrisen. Och det gör ju att, att många som är klimatengagerade och många unga, då känner man ju en stor hjälplöshet i det också. Trots all tid och allt engagemang du har lagt ner inför Stockholm Plus 50 mm. så kommer du själv inte att vara där. Du kommer att vara på ett annat klimatmöte i Bonn. Precis, det, det kommer sig så att Stockholm Plus 50 i princip krockar med SB-sessionerna som är de förhandlingarna som sker ungefär ett halvår innan klimatförhandlingarna som kommer att äga rum i Egypten i höst. Och då är det förhandlingar och då, då behöver vi vara på plats där för att bevaka och för att kunna påverka klimatförhandlingarna. Tror du att det kommer att märkas där att Stockholm plus 50 just har varit då? Jag hoppas det. Och jag hoppas att Stockholm plus 50 kan verkligen accelerera. Men jag är också lite rädd att det är inte riktigt samma personer som, som åker på de här konferenserna såklart. Och där tror jag att vi behöver förbättra kommunikationen alltså i alla länder mellan olika departement och avdelningar och så. Så vi, det handlar bara om typ hur, hur vi definierar saker. Vad menar vi med skador och förluster? Vad menar vi med klimatfinansiering? Hur pratar vi om jordbruket? är ett sånt väldigt bra exempel på det. För att det går ju in i alla förhandlingar i princip. Och sen så hade vi Food System Summit som likt Stockholm Plus 50 inte var några förhandlingar. Men som var en bra satsning men som borde fått mer genomslag. Nu är det lite så att man kan skylla på de andra processerna att vi hade Food System Summit. Då har vi pratat om jordbruk. När det ligger på många platser så blir det också svårt att adressera det och få helhetsbilden. Precis. Jag tänkte på det här med, liksom, är det risk att det blir för många parallella processer, för många kockar? Så kan det absolut vara. Men det är också så komplexa frågor vi måste diskutera. Så för att det ska kunna bli bra beslut och bra processer så tror jag att, att det behövs att vi kan fördjupa oss och titta noggrant. För att risken är om vi inte får bra beslut och bra avtal och sånt så då riskerar vi att få en massa kryphål som gör att länder som vill fortsätta släppa ut eller vill fortsätta att exploatera naturen kan fortsätta göra det. Jag har frågat de andra och frågar dig också nu då
1: om de som var med 72 kunde ha gjort en tidsresa fram till oss idag vad tror du hade varit
5: deras huvudintryck när de blev uppdaterade? Oj, jag tror att de har varit jättebesvikna och rädda. Det är ju liksom från 70-talet och framåt som vi faktiskt ser att klimatet har ändrats drastiskt och vi ser att utsläppen har ändrats drastiskt. Så att jag tror, om man tar Olof Palme som står här och pratar om vikten av att vi måste göra någonting och pratar om att vi kan inte exploatera naturen. och kommer 50 år senare och ser att absolut vi har förhandlingar och klimatförhandlingarna går framåt, miljöförhandlingarna går framåt. Men det är ju också under de här 50 åren som vi skapade det problemet. Det, det vi gör nu är ju att hantera de problemen som vi har skapat.
1: Lätt att bli desillusionerad kanske. Men Amanda Björksell konstaterar också att det ju finns goda exempel. Som hur världen framgångsrikt hanterat det hotade ozonlagret till exempel. Och inte minst har ju pandemin visat att potentialen till snabb och radikal förändring- Finns. Nu pratar vi ju om Stockholm plus 50. Om det blir ett Stockholm plus 100 undrar hur världen ser ut då.
5: Om 50 år, om man tittar på de scenarierna som finns- så tror jag absolut, om vi gör något nu, om vi agerar- då är det ju liksom de närmsta 3 4, 5 åren är ju avgörande. Och liksom åren fram till 2030 är ju absolut avgörande. Vi kan göra saker- vi kan förbättra situationen avsevärt, vi kan förhindra mycket, men fortsätter vi på det sättet som vi gör nu så jag är ganska, jag är väldigt orolig för hur världen kommer se ut då om, om 50 år. Det är många unga också som, men man vet inte, ska jag planera för framtiden eller hur ska jag tänka? Någon idé om pensionsvara? Nej men precis. Och det, det är ju något man kan skämta om. Så här. Men, men det är ju verkligheten för unga att man också funderar på att ja jag kanske inte vill ha barn. För att dels så är det en klimatbelastning och sen vill jag inte att mina barn ska få växa upp i en värld där vi har liksom återkommande naturkatastrofer. Vi pratar om att, att livsmedelsproduktionen blir jättepåverkad. Vi vet ju att stora delar av jorden ser ut att bli obebolig. Liksom och med de migrationsströmmarna påverkar ju också. Men vad är det som är ditt
1: driv då?
5: Vad det som gör att du är liksom engagerad istället för resignerad? Jag tror att kan man göra någonting så behöver man göra någonting. Och jag ser väl att, att, att sitta med de här möjligheterna och sitta i ett land som Sverige. Där det inte är med risk för livet som jag pratar om de här frågorna. Jag ser inte mycket val. Också för att kunna leva med mig själv när jag sitter där om 50 år. Då vill inte jag sitta och tänka att ja, men jag hade ju faktiskt kunnat göra någonting åt det här. Utan nu vill jag kunna tänka att ja, men jag, har, jag har gjort det jag kunde på något sätt.
1: Temat för Stockholm Plus 50 är En frisk planet för allas välstånd. Vårt ansvar, vår möjlighet. Avslutningsvis tillbaka till SLUs rektor Mia Knutsson-Wedel som också får frågan om hon tror att det år 2072 kommer att bli ett Stockholm Plus 100.
4: Eh, jag hoppas det. Och jag hoppas att det är andra frågor då. Att vi har löst en hel del av de globala frågorna och att vi diskuterar. För jag tror att kontexten kommer ju förändras 50 år. Så jag vet inte alls hur samhället ser ut då. Men jag hoppas att det finns en kontinuerlig diskussion hela tiden. Hur vi skapar ett hållbart samhälle där alla är inkluderade.
1: När du tänker på hur mycket som har ändrats på de här 50 åren- Både på gott och ont. Om man då tänker 50 år framåt och inser att vad mycket som kommer att hända framåt. Tycker du att det mest ger anledning till oro eller hoppfullhet?
4: Man måste vara hoppfull. Människan är en otroligt flexibel och resilient varelse. Så ja, jag är hoppfull. Den kraften finns. Jag hoppas bara att vi gör det i tid.
1: Det här var Feeding Your Mind från SLU Future Food- om konferensen Stockholm plus 50 Jag heter Ylva Karlqvist Årnborg.